0: Das ist der Wirtschaftspodcast Mein Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Ein Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein. Ja, Herzlich willkommen zur zweiten Folge So schnell geht das und wir sind wieder in Mayen-Koblenz. Guten Morgen, lieber Herr Schröder.
1: Ja, guten Morgen, Frau Eschbach. Ich grüße Sie.
0: Herr Schröder, was erwartet denn die Hörer in dieser Folge? Kommen wir doch direkt an mal zur Sache.
1: Interessantes. Interessantes aus Mayen-Koblenz kann ja nicht anders sein. Es geht um das Thema Arbeitsmarkt, um Fachkräfte, Ausbildung. Das ist ein Thema, was die Wirtschaftsförderung und den Landkreis insgesamt natürlich mit seinen Unternehmen intensivst bewegt und da haben wir uns vor ein paar Jahren schon aufgestellt als Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Wir haben vor über zehn Jahren die Fachkräfteallianz Main-Koblenz gegründet, haben eine grundlegende Befragung der Unternehmen dazu durchgeführt und im Ergebnis ist diese Allianz aus der Taufe gehoben worden. 2013 war das, zusammen mit allen diejenigen, die als Institutionen am Arbeitsmarkt agieren, also ich kann die jetzt alle nochmal aufzählen, aber Sie ahnen das schon. Das ist dann die Agentur für Arbeit, Jobcenter, der DGB, Arbeitgeberverband, die IHK, die HWK, Kreishandwerkerschaft, unsere Gleichstellungsbeauftragte. Also alle, die jetzt, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, zu diesem Thema unterwegs sind, haben wir hier versammelt und bearbeiten dieses Thema Fachkräfteentwicklung im Landkreis Main-Koblenz gemeinsam. So, jetzt
0: kann ich ja nur sagen, diese Folge ist nicht nur für meinen Koblenz interessant, weil das Thema treibt uns ja wirklich äh, überall um. Also von dem her freuen wir uns heute auch über Zuhörer aus den Nachbarkreisen und aus ganz Deutschland. Aber sagen Sie mal, wenn Sie sagen Fachkräfteallianzen, wir haben uns da 2013 schon äh, zusammengesetzt und gesagt, es geht uns alle an, lasst uns diese diese Kräfte bündeln und dass nicht jeder alles doppelt und dreifach macht und auch das Wissen bündeln. Wie sieht das denn in der Realität aus? Wie oft treffen Sie sich, wie oft ähm, tauschen Sie sich wirklich auch zusammen aus und gehen die Themen an?
1: Also äh, da muss man unterscheiden. Das eine ist, dass wir uns intern abstimmen als Institution. Wir haben eine Steuerungsgruppe der Fachkräfteallianz, wo von jeder Institution auch ein oder mehrere Personen daran teilnehmen, um diesen Erfahrungsaustausch zu praktizieren dass, wie Sie es gerade gesagt haben, der eine vom anderen weiß, also dass äh, hier auch gemeinsame Aktionen vorbereitet werden, aber auch Kenntnis darüber ist, wo man dann zum Beispiel im Bereich des äh, institutionellen Arbeitsmarktgeschehens bei der Agentur für Arbeit, beim Jobcenter dann auch Hilfestellung bekommt, dass wir als Wirtschaftsförderer dann auch in dem Sinne als Multiplikatoren agieren. Mhm. Und äh, das ist das eine, dieses operative Sich Treffen im Rahmen der Steuerungsgruppe. Dann gibt es natürlich Angebote. Das ist ja nicht nur, dass wir voneinander wissen, sondern äh, dass dann auch für die Unternehmen Angebote formuliert werden. Und das sind dann Workshops, die wir gemeinsam oder in eigener Verantwortung organisieren. Anfang des Jahres findet normalerweise immer ein Fachkräfteforum statt. Auch während Corona haben wir das mal probiert, als größere Veranstaltung. Dann allerdings virtuell. Und das sind ganz unterschiedliche Themen, die wir da ansprechen. Von der Ausbildungssituation, Best Practices von Unternehmen, oft die da sich versammeln, oder dann auch äh, das Thema Mitarbeitergewinnung, Employer Branding, wie das dann neudeutsch heißt. Wie muss ich mich im Arbeitsmarkt positionieren, damit ich auch attraktiv werde? Also, das ist eine ganz breite Themenpalette, die wir da abbilden.
0: Mhm. Und jetzt schauen wir uns ja heute einen Teilbereich an, nämlich die Nachwuchssicherung. Und damit meinen wir jetzt nicht, dass wir die Geburtenrate steigern möchten oder uns um die Renten kümmern, sondern wir schauen mal dahin, wie gelingt es, dass der Nachwuchs in der Region bleibt, dass er nicht abwandert oder dass er, wenn er weg ist, wieder zurückkommt. Da gibt es ja auch einiges, was Sie machen und unter anderem, überhaupt, um überhaupt einmal zu erfahren, was treibt die Jugend um, haben Sie einen Jugendmonitor
1: ins Leben gerufen. Genau, Jugendmonitor, das ist die Frage, die da im Raum steht. Wie finden denn die Jugendlichen ihren Landkreis Main-Koblenz? Ja, Sind äh, sie positiv äh, gegenüber ihrer Heimat eingestellt oder sagen die Jugendlichen dann, also nach der Schule nichts wie weg äh, und äh, auch nicht wieder zurück? Das ist ein Interesse, was wir natürlich haben, ähm, um, um zu wissen, wie die Jugend tickt. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Ähm, und der letzte Jugendmonitor, hat, wie gesagt, hat den ersten noch mal aktualisiert. Nach sechs Jahren haben wir dann noch mal jetzt einen Jugendmonitor durchgeführt, um auch im Zuge der Corona-Erfahrungen das noch mal zu aktualisieren. Die Digitalisierung, die ja auch weiter um sich greift, um dann abzufragen, wie die Jugendlichen denn zu ihrem Landkreis stehen. Und das haben wir nicht selber gemacht, sondern mit einer Agentur aus Dortmund, die den auch schon bundesweit durchgeführt hat. Und da kann man dann ja auch sehen, ob wir als Main-Koblenz Gut, da stehen auch im Ranking äh, der anderen äh, Landkreise oder Städte, die sowas auch schon mal gemacht haben. Und da war es für uns beruhigend und erfreulich, dass wir ja relativ weit oben sind, also positiv gesehen werden. Das macht einem natürlich auch das Arbeiten dann noch leicht, wenn man Jugendliche für den Landkreis Main-Koblenz im Hinblick auf die eigene Berufsperspektive dann gewinnen kann.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch mal einen Blick in diese Ergebnisse werfen. Jetzt mein Tipp wäre ja, auf Platz eins steht... Der Landkreis hat Kekse und Wein, was will ich mehr, also bleibe ich. Aber gibt es vielleicht noch drei andere Ergebnisse, die Sie rausgezogen haben?
1: Also eine Hitliste in dem Sinne gibt es natürlich. Äh, das, was der Landkreis hat in seiner auch landschaftlichen Vielfalt, was Sie ansprechen. Also es ist einfach von der Landschaft, von der Kultur ist es hier schön, äh, um es mal ganz einfach zu sagen, aber das, was... Der höchste Bindefaktor ist, ist ist eigentlich die Familie und die Freunde, die hier wirklich dafür sorgen, dass man sich hier auch wohlfühlt und auch das Interesse hat, wenn man weggeht, auch wieder zurückzukommen. Das ist ja auch ein Ergebnis. Also die Bereitschaft ist durchaus da von den Jugendlichen, wenn man manche Ausbildungsgänge vielleicht nicht, obwohl alles hier ja im Prinzip nahe im Umfeld geboten wird, hier nicht erreichen kann. Wenn man dann deswegen weggeht, dass man aber doch gerne wieder zurückkommt, wenn die Ausbildung dann durch ist. Das ist mhm. äh, im Prinzip äh, die erfreuliche Botschaft, die wir daraus auch mitgenommen haben.
0: Das ist schon mal schön, aber zu jeder erfreulichen Botschaft gehört ja wahrscheinlich auch etwas, wo Sie nicht so gut abgeschlossen haben. Äh, was gibt es für Punkte, wo die Jugendlichen sagen, ah, das wünschen wir uns besser oder aus dem Grund gehen wir weg?
1: Aus dem Grund gehen wir weg. Das wären dann halt diese Studiengänge, die es vielleicht an der Hochschule oder Universität in Koblenz nicht direkt gibt. Ähm, wenn es dann in den ähm, technischen Bereich geht, also wo man an eine technische Hochschule geht, äh, das ähm, ist dann so ein Fall, wo die Jugendlichen sagen, okay, wenn ich das hier nicht äh, finde, dann muss ich ja weggehen. Da kommen wir gleich noch, vielleicht nochmal drauf. Das, was aber erstaunlich ist, aber auch wieder auf der anderen Seite nicht, ähm, der Arbeitsmarkt ist nicht unbedingt, sondern der Wohnungsmarkt. Also Jugendliche haben sich ganz explizit darüber beschwert oder Gedanken gemacht, eine passende Wohnung zu finden in der Region. Also das, was wir bundesweit auch dann feststellen, die Wohnussituation ist schwierig. Und gerade wenn man dann in der Ausbildung vielleicht doch vom Zuhause wegziehen muss, um an dem Ausbildungsort näher dran zu sein, dann wird es schwierig, eine passende Wohnung zu finden. Das ist auf der Hitliste ganz oben. Ist natürlich ein schwieriges Arbeitsfeld insgesamt, äh, das zu bewegen. Da sind wir auch unterwegs in konzeptionellen Überlegungen, aber das ist ein schwieriges Thema. Also wenn das bundesweit nicht funktioniert, dass wir hier in Main-Koblenz da direkt einen Haken dran kriegen, weiß ich nicht. Aber das ist eine Aufgabe. Und das andere Thema war ÖPNV bei der letzten Befragung. Da hatten wir gerade hier in Main-Koblenz ein neues ÖPNV-System. Das hat in der Einführung nicht ganz so gut geklappt. Und da gab es das Thema, also der Jugendmonitor war zeitnah nach dieser Einführung und da haben wir das eine oder andere an negativer Rückmeldung bekommen. Da sind wir jetzt auf einem besseren Weg, aber für viele Jugendliche ist das auch im Prinzip immer noch zu teuer. Wenn wir reden, jetzt früher da war es das 9 Euro Ticket, jetzt ist es 49. Und das ist im Monat für manchen Jugendlichen dann auch schon relativ viel Geld.
0: Ja, und ich glaube auch in der Tat, so diese je nachdem wo die Gewerbegebiete sind, wo die Arbeit ähm, Geber sind, spielt eben auch so eine Rolle, wie ist denn so diese sogenannte letzte Meile, also sowohl zum Arbeitgeber als auch dann hinterher zu meinem Wohnort. Also das sind ja nun wirklich auch Themen, wo wir, wie Sie das schon richtig sagen, wo wir auch ähm, ja nicht nur die, die Situation, die Herausforderungen im Kreis lösen müssen, sondern äh, da sind wir eben auch auf Unterstützung ähm, vom Bund und von auch vielen Investoren und ja, Initiativen angewiesen, ne? Ja. Das sind spannende Entwicklungen, also auch diese Zukunftsdörfer, diese Fragen, wie sich dann auch der ländliche Raum da gestaltet, machen wir vielleicht auch nochmal in einer separaten Folge. Aber jetzt hören wir dann doch erstmal hin und haben uns Gäste ins Studio eingeladen und da sagen wir jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Frau Wilbert. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Frau Wilbert, Sie sind eine äh, der Menschen, um die sich da gerade alle bemühen. Ähm, sagen Sie uns doch gerade, was machen Sie aktuell beruflich?
2: Genau, also ähm, ich bin mittlerweile dann doch schon 24 Jahre alt, also vielleicht nicht mehr jugendlich, aber äh, ja jung genug, um für die jungen Leute im Landkreis so ein bisschen zu sprechen. Und ich bin jetzt äh, über Umwege ja, jetzt Anwärterin bei der Kreisverwaltung Main Koblenz und ja, macht da ein duales Studium im
0: Verwaltungsbereich. Okay, das heißt, Sie haben sowohl Ihren Arbeitgeber vor Ort und wenn Sie sagen duales Studium, ist das ein Fernstudium oder ist das ein Präsenzstudium auch in der Region?
2: Nee, das ist ein Präsenzstudium. Alle Beamtenanwärter von ganz Rheinland-Pfalz gehen an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und die ist in Mayen für mich jetzt glücklicherweise. Wenn man woanders in Rheinland-Pfalz lebt, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Aber für mich, ich wohne in Ortendung und da ist Mayen doch ganz nah. Und deshalb, ja, eine ganz angenehme Situation, dass ich sowohl meine Arbeit als auch meine ähm, Hochschule recht nah an meinem Wohnort.
0: Ja. Gefällt es Ihnen gut, vielleicht das mal so vorab? Und Sie dürfen jetzt die Wahrheit sagen, ja. uns hört keiner.
2: Ja, also mir gefällt es auf jeden Fall gut. Ich habe halt vorher auch schon mal woanders gearbeitet und äh, da halt dann für mich festgestellt, dass ich da nicht glücklich werde auf Dauer und habe mich dann halt entsprechend umorientiert und bin dann auch bewusst halt in die Verwaltung gegangen. Und mit dem, was ich jetzt bis jetzt erlebt habe, bin ich auch sehr glücklich und froh über die Entscheidung und das war, glaube ich, für mich genau das Richtige. Ja.
0: So, Sie sind jetzt 24 Jahre alt schön, dass man das noch sagen darf. Das finde ich klasse. Ähm, ich kenne jetzt keinen, der mit 16 auf dem Schulhof, wenn er gefragt was, was möchtest du machen? Er sagt, ich möchte in die Verwaltung gehen, in die Kreisverwaltung. Wie ist das bei Ihnen gekommen? Wie ist dieser Wunsch entstanden? Wann waren Sie so weit und was hat Sie da inspiriert?
2: Genau, also es war für mich auch ein längerer Weg. Also auch ich stand nicht mit 16 auf dem Schulhof und habe gesagt, ich möchte irgendwann hier in der Verwaltung sitzen. Ähm, man macht sich dann vor dem Abitur dann doch natürlich Gedanken, was Möchte ich mit mir anfangen? Wo möchte ich hin? Und was will ich erreichen? Und ich war nie jemand, der so einen festen Berufswunsch hatte. Also ich war überall ganz okay, ganz gut, aber es, es gab nichts, wo ich wirklich für gebrannt habe und wo ich gesagt habe, das will ich zu meinem Beruf machen. Und ja, so kam das dann. Dann habe ich mir gedacht, was machen wir? Also ich, mir war halt ganz wichtig, Karriere zu machen und dass mir halt viele Wege einfach offen stehen Gleichzeitig war mir aber auch wichtig, dass ich halt selbstständig werde und so ein bisschen auch rauskomme und vor allem auch halt finanziell die Selbstständigkeit habe und da bietet sich halt so ein duales Studium an und so kam das dann, dass ich ein duales BWL-Studium gemacht habe bei einem großen Lebensmitteleinzelhändler. Ja, weil ich für mich einfach festgestellt habe, dass BWL oder mir gedacht habe, dass ich mit BWL halt viele ja, Möglichkeiten habe und nicht so recht gebunden bin an das, was ich dann im späteren Arbeitsleben mache. Und dann hat sich halt während meines Studiums, was halt wie gesagt dual gestaltet war, also ich war alle drei Monate im Wechsel am Arbeiten hier in der Region ähm, in den Filialen und in meinen Theoriephasen war ich in Heilbronn, also habe ich dann doch teilweise äh, den Landkreis auf Zeit verlassen und habe aber dann festgestellt für mich, wie gesagt, ähm, dass die Arbeitswelt, in der ich dann da war, nichts für mich ist, und habe mir dann halt Gedanken gemacht, was machst du nach dem Studium? Und irgendwie wollte ich dann nochmal was ganz anderes machen. Und ja, meine Werte haben sich auch so ein bisschen verändert. Also was ich von meinem Arbeitgeber so ein bisschen oder von meinem Arbeitsleben erwarte. Also früher war mir halt vor allem, wie gesagt, die großen Karrierechancen und auch ja das Finanzielle sehr wichtig. Und dann hat sich privat bei mir auch so ein bisschen äh, was verändert, so dass ich dann gedacht habe, mir ist doch wichtiger, Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen und auch so eine gewisse Sicherheit zu haben. Und ja, ich habe auch verschiedene Freunde, die auch schon in Verwaltung gearbeitet haben, die mir vorher auch schon gesagt haben, hey, das würde eigentlich gut zu dir passen, warum hast du das nicht direkt gemacht? Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und habe dann gedacht, jetzt stürzt du dich aber nicht nochmal einfach blind in was Neues rein und habe dann ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr im, bei einer Kommunalverwaltung und habe dann für mich festgestellt, das kann ich mir gut vorstellen und so bin ich dann jetzt hier
1: gelandet.
0: Ja. Wow, ich meine, das ist aber ein toller Schritt, auch zu sagen, Sie machen, also das mit dem Praktikum ist eine mega Idee, ja. aber auch ein halbes Jahr, da hm. weiß man ja danach wirklich, was einen erwartet. Ne? Genau, weil ich mich halt vorher auch einfach, ja, ich war, wenn man kurz vorm Abitur steht,
2: ist man dann auch froh, überhaupt was in der Hand zu haben erstmal und will dann erstmal seine Ruhe und sich auf die Prüfungen konzentrieren und so weiter und hat halt dann ja im Hinterkopf, ich habe auf jeden Fall was, was ich dann machen kann. Und da habe ich mich dann halt in was reingestürzt sozusagen, ohne mir so wirklich Gedanken zu machen, was machst du dann da überhaupt ähm, in deinem Arbeitsleben. Und das wollte ich halt nicht nochmal, dass ich dann irgendwo reingehe und dann ja nach einer Zeit sage, das ist überhaupt gar nicht, was ich mir vorstellen kann. Und deswegen war mir das halt wichtig, vorher dann nochmal ja, ein bisschen reinzuschnuppern ja. und ja,
0: so. Das ist gehalten. ja auch das, was wir gerade so erleben, dass halt viele sagen, boah, ich mache nach der Schule erstmal ein halbes Jahr Pause oder Work and Travel ja. äh, und überlege mir dann in Ruhe, was ich mache. Die auch gesagt haben, Mensch, das jetzt ein Jahr vorher zu entscheiden und dann möglicherweise falsch zu entscheiden. Ähm, deswegen fehlen uns ja äh, auch Jugendliche, mit denen man eigentlich so rechnet, so nach dem Motto, im Mai die ABI-Prüfung und am 1.8. ist äh, der Beginn der Ausbildung. Und dann wundern wir uns ja warum kommen die nicht? ne? Mhm. Also das ist schon eine Sehnsucht, die bei vielen da ist. Sie haben jetzt gerade die Frage schon beantwortet, warum sie in der Region geblieben sind. Also das waren private Gründe, dass sie gesagt haben, es ihnen wichtig, hier zu sein und äh, Zeit für die Familie zu haben.
2: Ja, also nicht nur. Also ich habe, wenn ich mal ganz konkret das jetzt sagen kann, ich habe dann halt während meinem Studium meinen Partner kennengelernt, der glücklicherweise auch hier aus dem Landkreis kommt und auch hier beruflich und familiär sehr verwurzelt ist. Und ähm, dann war halt nach dem Studium für mich ganz klar, dass ich hier bleiben möchte. Wir hatten dann schon eine Wohnung zusammen und so weiter. Und aber auch mein ganzes anderes soziales Umfeld. Also meine Freunde, Familie findet halt hier statt. Ähm, wie das aber gewesen wäre, wenn ich meinen Partner eben nicht gehabt hätte, das kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ob ich dann nochmal andere Überlegungen vielleicht angestellt hätte. Aber das war eben nicht so. Aber für mich war immer klar, selbst wenn ich weggegangen wäre, dass ich wieder zurückkomme. Weil hier habe ich halt dieses Gefühl von Heimat und Daheimsein. Und da kann ich für mich sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sich das irgendwo anders so
0: entwickelt. Frau Wilbert, und das müssen wir jetzt mal gerade sagen, also danke und das hört sich an, als hätten wir Ihnen 5.000 Euro auf den Tisch gelegt und gesagt, bitte mach jetzt mal hier den Werbespot für ja. meinen Koblenz. Das ist nicht der Fall. Wir können das ja gleich aufklären, wann wir darüber gesprochen haben, wann wir entschieden haben, Sie mit in das Interview reinzuholen. <lacht> ganz, ganz lieben Dank für diese Sichtweise. Ich finde das also nicht nur total sympathisch, sondern es ist natürlich auch schön, dass Sie sich so, so wohlfühlen. Ähm, gibt es denn jetzt, jenseits dieser Begeisterung, die wir ja alle hier teilen, aber gibt es etwas, wo Sie sagen, naja, komm, also das wünsche ich mir jetzt schon noch für den Standort? Also für den Standort an sich, also ich finde, der Standort Mück
2: ist halt ein sehr attraktiver Standort, vor allem für junge Dieses Leute. Müg Mück verstehen
0: unsere Hörer alle, ja?
2: Ja, der Landkreis mein
0: <lacht>
2: <lacht> Genau. Und ich glaube, es liegt gar nicht daran, ähm, den Standort attraktiver zu machen, weil wir halt hier, wie wir auch eben schon, oder wie Sie, Herr Schröder, eben schon gesagt hatten, alles haben wir jetzt zum Beispiel eine schöne Kultur, wir haben die schöne Landschaft, wir haben hier viele Bräuche, den Karneval, der hier stattfindet, den man halt woanders nicht unbedingt in der Form findet. Und ähm, was mir aber als Jugendlicher, wie Sie auch eben schon gesagt haben, dann auch im Schulhof, wo man sich dann vielleicht ein bisschen unterhält, gefehlt hat, ist, dass ich überhaupt gar nicht wusste, was mir überhaupt hier für Wege offenstehen. Und das ist, glaube ich, wo man dann halt dran arbeiten muss, mit den Jugendlichen, die man überhaupt natürlich dann haben möchte, auch ins Gespräch zu kommen und in den Dialog, wo der Jugendmonitor natürlich dann auch schon eine gute Maßnahme war. Und ähm, nicht einfach Maßnahmen zu ergreifen, weil, ich, weil man dann denkt, das müsste das Richtige sein, sondern halt auch fragen, was wünscht ihr euch überhaupt als Zielgruppe hier und was können wir euch überhaupt bieten? Weil ich wusste nicht, was man hier alles für Ausbildungen und ähm, ja teilweise dann auch duale Studiengänge oder Studiengänge halt absolvieren kann, das hätte mir als Jugendlicher sehr geholfen.
0: Okay, dann gehen wir da mal gerade konkret rein. Ich erinnere mich an meine Zeit. Das ist ein kleines bisschen was her. Da hatten wir in einer bestimmten Zeit in der Schule die Verpflichtung, einen Termin bei der ja bei der Berufsberatung zu machen. Und dann gab es ein grünes Buch, da waren die Studien- und Ausbildungsgänge drin. Jetzt muss man wirklich dazu sagen, es war damals viel, viel übersichtlicher. Im Prinzip hat man sich äh, zwischen man hatte relativ schnell ein paar Ausbildungsrufe und ein paar Studiengänge. Dann gab es noch die Unterscheidung, gehst du an eine Universität oder gehst du an eine Fachhochschule? Aber diese ganze Fragmentierung, die wir heute haben, auch mit den ganzen privaten Ausbildungsmöglichkeiten, den privaten Schulen plus Ausbildungsberufe, von denen Sie sich ja wahrscheinlich auch fragen, perspektivisch ist das in fünf Jahren noch das, was die Welt braucht, wenn wir über KI reden etc.? Wie ist denn bei Ihnen der Weg gewesen? Wie sind Sie aufgeklärt worden? Und hat man Sie an die Hand genommen und hat gesagt, komm mal zu uns und ich zeige dir jetzt mal hier unser Portfolio? Ja,
2: also wie Sie schon sagen, ich, es stehen einem halt einfach so viele Möglichkeiten offen, dass man vor allem als junger Mensch halt sehr überfordert ist. Und wie es bei uns war, wir hatten halt dieses Berufspraktikum, oder Betriebspraktikum in der Schule in der neunten Klasse, wo man dann halt zwei Wochen in einem Betrieb war und dann halt gucken konnte, ja, wie läuft das überhaupt ab, wenn man arbeiten geht und nicht in die Schule. Und dann hatten wir, das weiß ich noch, wir hatten von der Agentur für Arbeit eine Frau, die dann Berufsberatung gemacht hat, wo man sich dann halt auf freiwilliger Basis aber Termine machen konnte. Aber vielmehr hat da nicht stattgefunden. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der springende Punkt, dass man sich, dass man halt vielleicht als Landkreis auch als Vermittler zwischen Schulen, Schülern und Betrieben wirkt. Weil das halt, das ist, wie ich die Leute hier behalten kann. Weil ich glaube, es liegt nicht daran, dass die jungen Leute den Landkreis verlassen wollen, sondern weil sie einfach gar nicht sehen, was hier alles auf sie wartet.
0: Mhm. Ähm, da gehen wir gleich auch nochmal in das Gespräch mit Herrn Schröder. Ähm, und werden da nochmal darüber unter, uns unterhalten, Herr Schröder. Sie, ähm, Das ist ja für Sie eine Riesenchance, ähm, dass Sie sagen können, okay, wenn es da äh, erstmal Aufklärungsbedarf gibt oder auch eine Übersicht, dann würde man sich ja da eben auch entsprechende Unterstützungen wünschen und da sind Sie auch dran. ne?
1: Genau, also das ist schon mal ein, ein positiver Ansatz, der da formuliert wird. Wenn, und das ist ja an sich, da, der, ich fange mal andersrum an, das wäre der Worst Case, dass jemand, der an sich hier im Landkreis Main-Koblenz seine oder ihre Zukunft sieht, aus Unwissenheit über die vielfältigen Möglichkeiten den Landkreis verlässt und unserem Arbeitsmarkt hier verloren geht. Das darf so äh, an sich nicht sein. Und das ist die äh, auch die Arbeitsrichtung, in der wir unterwegs sind, da gibt es ja vielfältigste Formate mittlerweile neben der Berufsberatung in den Schulen. Ich sage nur mal, was die Agentur und die Kammern machen, diese Azubi-Spots, wo vor Ort informiert wird, wissen, was geht, als Initiative, die wir aus dem ersten Jugendmonitor gemacht haben, wo Unternehmen in den Sommerferien ihre Werkstore öffnen, um dann Auszubildende oder potenzielle Auszubildende, also Schülerinnen und Schüler hineinzuholen in ihre Unternehmen und zu zeigen, was denn Ausbildung in dem Unternehmen bedeutet. Das sind so kleine Ansatzpunkte, die ich hier jetzt nur mal beispielhaft nennen möchte. Und, äh, insgesamt wollen wir ja unter dem Motto Mück auf Zack, also Mücken, für diejenigen, die die Region nicht kennen, ist das Autokennzeichen hier MYK. Mück auf Zack, das ist unsere Initiative, um Jugendliche zu informieren und zu motivieren, also die ganze Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten darzustellen, konkret in der Region und äh, auch mit positiven Beispielen das zu verdeutlichen, ähm, welcher Jugendlichen hier auch ihren Weg gefunden haben. Ich glaube, Frau Wilbert kann man da auch zu einem Ausbildungsgang zukünftig finden. Das nur mal als Beispiele.
0: Ja, prima, Frau äh, Wilbert. Dann sage ich jetzt erstmal danke, dass Sie uns ähm, zur Verfügung gestanden haben und dass Sie mal ein bisschen was dazu erzählt haben, wie Ihre Sicht ist und wo es dann eben auch, also wo der Bedarf ist. Das heißt, also relativ früh anfangen. Diese Be Betriebspraktika sind das eine, ja, aber nach zwei Wochen und einem Praktikum.
2: Ja, vor allem in dem Alter. Also ich glaube, ein Betriebspraktikum ja. so in der Oberstufenzeit würde dann vielleicht auch zusätzlich ja. noch viel mehr Sinn machen, weil das ja die Zeit ist, wo man sich orientiert. Ja.
0: Und das kann ich auch jedem, nur, das habe ich übrigens auch damals freiwillig gemacht, ich wollte ja unbedingt Buchhändlerin werden und habe dann in den Ferien meiner Buchhandlung gearbeitet, habe sogar, ich glaube, fünf Mark damals bekommen pro Stunde und habe nach dem Praktikum gewusst, das ist überhaupt nicht mein Beruf, weil die Leute kommen rein, die haben die ISBN-Nummer, den Titel, da bist du also am Tag vielleicht mal eine halbe Stunde in der Beratung und ansonsten Abstauben, Einräumen, Einräumen, Abstauben, und da war das Praktikum auch eine gute Möglichkeit zu sagen, das mache ich nicht. Ja, ja. das ist glaube ich, ganz wichtig. Ja, ja gut. Also da ist natürlich auch immer ein Stück weit, ja, die eigene Initiative. Aber ich glaube wirklich, eine der großen Herausforderungen ist es, diese Vielfalt der Möglichkeiten, die es gibt, aufzuzeigen. Und dann auch nochmal, ich glaube, das ist dann auch der nächste Schritt, ähm, so ein Matching zu machen zwischen den Angeboten und auch, naja, den Skills, den sogenannten Soft-Skills, die man hat. Weil wir reden ja immer darüber, Mensch, wenn du gut in Mathe bist, dann kannst du das machen, wenn dir Sprachen liegen, dieses. Auch das ist ja heute komplett anders. Also die Sachen, die es braucht, damit ich in einem Beruf geeignet bin und mir der Beruf Spaß macht, da gehört ja in vielen Berufen, die es heute gibt, weitaus mehr dazu. Plus, ich weiß nicht, ob Sie mir das bestätigen können, wenn ich Stellenanzeigen in der Zeitung lese, da brauche ich ein Übersetzungshandbuch. Ich weiß, also, das, das, ich kenne die Begrifflichkeiten gar nicht mehr, die dort stehen und die da angeboten werden, so dass ich vielleicht auch gar nicht denken würde, das wäre etwas für mich. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
2: Also, das kann ich auch bestätigen. Und ja, dass halt einfach viel Wissen schon vorab teilweise vorausgesetzt wird. Mhm. Ja, wie sie auch. Beschreiben. Es gibt
0: jetzt die ersten Apps, so Tinder für Jobsuche. Also von genau. dem her glaube ich auch, dass wir dann nochmal so ein bisschen Unterstützung auch äh, von anderen privaten Anbietern bekommen. Aber dann schauen wir doch jetzt mal hin. Also Frau Wilbert, erstmal vielen Dank. Und ja. wir haben noch einen Gast im Studio, Lars Weimar. Herzlich willkommen, lieber Lars Weimar.
3: Ja, hallo. Vielen Dank und danke für die Einladung.
0: Herr Walmer, bei Ihnen gibt es eine ähnliche Story, warum Sie sich so wohlfühlen in der Region. Aber jetzt hören wir doch erstmal gerade hin. Was ist Ihr aktueller Beruf? Was machen Sie?
3: Genau, also ich äh, arbeite aktuell bei der Thomas-Sorting-GmbH in Milan-Kerlich und bin dort als technischer Trainer eingestellt. Äh, vielleicht noch kurz zwei Sätze dazu, weil das sagt vielen Leuten nichts ähm, – ich bin in der. Da erster sind wir bei dem Thema, ne? Genau. Ich wusste es vorher auch nicht. Also ich kannte den Job vorher auch so in der Form nicht. Im Prinzip bin ich für die Ausbildung und das Training unserer Servicetechniker zuständig. Also ich mache interne Schulungen, aber auch externe Schulungen. Also für Kunden von uns, die Interesse an den Maschinen haben, sich da weiterentwickeln möchten, die kommen dann zu mir und bekommen dann eine Schulung. Ja.
0: Was haben Sie für eine Qualifikation, dass Sie technischer Trainer geworden sind?
3: Das ist äh, interessant, weil das hatte eigentlich wenig mit meiner Qualifikation zu tun. Ähm, ich habe in Kaiserslautern Wirtschaftsingenieurwesen studiert, äh, an der TU damals noch, und ähm, habe dann nach dem Studium einen Job hier in der Region gesucht. Und äh, das war 2019, also ist jetzt auch äh, schon ein paar Jahre her, und es gab zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht so viele Angebote, die genau auf mein Studium gepasst haben. Und äh, deshalb ist es dann ja mehr oder weniger zufällig äh, zu dieser Geschichte mit dem technischen Trainer dann gekommen. Ja. Aber ähm, für den technischen Trainer an sich gibt es weder eine Ausbildung noch ein Studium. Das ist eigentlich sowas, was man mehr ja über den Job halt einfach lernt, äh, wo man so ein bisschen reinwächst, sage ich mal.
0: Aber das heißt, Sie haben im Grunde genommen auch bei der Firma erstmal angefangen und hatten einen anderen Job als technischer Trainer. Das kam dann im Nachgang. Mm,
3: nee, ich wurde tatsächlich direkt als technischer Trainer eingestellt. Ah, okay. Allerdings äh, mit dem Hinweis, dass ich bitte erstmal ein halbes Jahr bis ein Jahr mich erstmal einarbeite, mich erstmal reinfinde mhm. äh, und danach dann erstmal in der ersten Trainingswache. Mhm. Ja, also erstmal. haben
0: Sie gesagt, Sie haben Wirtschaftsingenieurswesen studiert in Kaiserslautern. Mhm. Kaiserslautern,
3: mhm. Ja, das
0: ist ja noch zu packen von der Entfernung. <lacht> da kann man, und ja. es, es gibt ja auch vieles, was Kaiserslautern mit, mit meinen Koblenz eint. Ähm, aber wie war das für Sie äh, damals, dass Sie rausgegangen sind? Haben, war, das, war das auch bewusst? Haben Sie sich gefreut, rauszugehen? Oder wären Sie hier geblieben, wenn Sie hier hätten Wirtschaftsingenieurwesen mhm. studieren können?
3: Hätte ich, glaube ich, sogar gekonnt an der Hochschule, meine ich. Ähm, wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich das auch, äh, dass ich das auch konnte und dass ich das auch wollte. Herr Schröder nickt. Ja, genau. <lacht> Kann man. Ja, ähm, tatsächlich habe ich... Äh, also. Erstmal von vorne weg. Für mich war klar, okay, ich muss jetzt erstmal raus nach der Schule, nach dem Abi. Ich muss ja. erstmal ein bisschen weiter weg, aber auch nicht zu weit weg, weil ich ja noch eine Freundin zu dem Zeitpunkt hier hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist so im Umkreis? Was kann man am Wochenende noch noch zurückfahren? Was ist erreichbar? Und dann ähm, die zweite Frage, okay, was möchte ich eigentlich machen? Das war eigentlich noch die schwierige Frage. Wir hatten das Thema ja vorhin schon mit der Berufsorientierung. Also ich muss sagen, ich war nach dem Abi ein bisschen orientierungslos, muss ich ehrlich sagen. Das lag nicht unbedingt an mangelndem Informationsangebot. Das lag eher daran, dass ich gar nicht so richtig wusste, was ich machen wollte. Und ähm, habe mich aus all den ganzen Möglichkeiten dann schlussendlich für ähm, BWL entschieden. Ähm, was auch so ein bisschen, ich wollte mich nicht so richtig festlegen, ich wollte mir alles offen lassen. habe ich gedacht, okay, BWL ist eine gute Idee. Habe dann geguckt, äh, wo es das gibt. Ähm, Im Umkreis, ich glaube, Trier und Mainz waren noch in der Auswahl. Ich glaube, von einem habe ich doch sogar eine Absage gekriegt. Und ähm, so ist die Wahl dann schlussendlich auf Kaiserslautern gefallen wo ich dann nach drei Monaten allerdings den Studiengang nochmal gewechselt habe äh, von BWL dann auf äh, Wirtschaftsingenieurwesen.
0: Also das ist faszinierend, dass das auch so gleich geblieben ist. Also entweder hast du halt ganz klar, dass du sagst, boah, ich möchte Patissier machen oder Feuerwehrmann oder ich weiß ich nicht, das sind jetzt ein paar blöde Klischees, aber so man hat so seine Beruf und seine Begeisterung. Ähm, oder aber man sagt, ich, ich weiß es noch nicht so genau, also mache ich doch etwas, ja, wo ich so auf Nummer sicher bin und ganz viele Möglichkeiten haben: Kaufmännische Ausbildung oder ähm, BWL-Studium. Also das das ist ähm, ja auch heute noch so. Sie haben gerade gesagt, das war für Sie auch wichtig, mal rauszukommen. Ich meine, das kann man ja auch verstehen. Es gibt ja dann auch ganz viele Eltern, die hoffen dann, wenn das Kind in der Nähe studiert, kann es auch noch ein paar Jahre zu Hause wohnen bleiben. Da ist ja auch eine Sehnsucht nach einem Studentenleben und nach ja wirklich dann auch mal äh, rauskommen und frei sein. Ne? So, Ihre Liebe hat gehalten. Sie sind äh, der Frau zuliebe zurück in die Region gekommen?
3: Ähm, ja, im Prinzip schon. Äh, vielleicht noch einen kurzen Satz zu ihr. ist auch ganz interessant, ihr, Ihre Laufbahn. Äh, bei wir, bei ihr, meiner Frau war eigentlich schon seit der Grundschule klar, äh, dass sie auch Grundschullehrerin werden möchte. Ja, also wirklich straight, äh, auch ihrer Lehrerin geschuldet. Hat gesagt, für, für sie ein großer, großes Idol und hat dann äh, vom Studium über Realschule, Abitur, Studium, Referendariat hat dann den Weg durchgezogen, bis Stark. die Grundschullehrerin in Ortendom übrigens ist sie jetzt. Ach was? Hm, genau. <lacht>
0: Frau Wilpert, zu wissen, was zu tun ist. Ja. Jetzt gehen wir mit um die Nachwuchssicherung ja. für die Grundschule.
1: Genau. Ja. Und
3: für Schön. mich war das, ja, das war wirklich, also ich fand ich interessant, weil es ein bisschen gegensätzlich ist. Bei mir alles so offen und, und ein bisschen unpräzise mhm. und bei ihr von vorne mhm. weg, dieser gradlinige Weg ähm, zu diesem Job eben. Mhm. Genau, und das war eben für mich dann auch der Grund, nach dem Studium dann zu sagen, okay, ich komme wieder zurück, weil meine damalige Freundin auch gesagt hat, ich möchte gerne hier bleiben, ich habe hier einen Job, ich habe hier meine Freundin, meine Familie. Und ich sagte dann auch, okay, was was bringt es jetzt, wenn wir uns jetzt irgendwo alleine in der Ferne was aufbauen, wenn ich sie da rausreiße? Also gehe ich auch wieder zurück und habe dann auch, ja, nach einer gewissen Zeit, nach einem gewissen Aufwand, dann auch einen entsprechenden Job dann hier in der Region gefunden.
0: Das ist, Sie haben gerade gesagt, 2019 gewesen, da gab es ja auch schon den Fachkräftemangel. Wie sind Sie an Ihren Arbeitgeber gekommen? Wie haben Sie sich gefunden?
3: Ja, das war auch äh, eigentlich war so eine bisschen wechselhafte Geschichte. Also ich weiß, dass ich am Anfang von meinem Bewerbungsprozess schon mal eine Bewerbung bei Tomra abgegeben hatte, für eine andere Position allerdings äh, im Produktmanagement. Den Job habe ich dann nicht gekriegt und äh, damit habe ich dann auch Tomra erstmal abgehakt und habe mich dann erstmal äh, anderweitig orientiert, andere Bewerbungen geschrieben. Ähm, bis dann irgendwann aus dem Familienkreis oder na, Freundeskreis im Prinzip nochmal jemand an mich rangetreten ist und hat gesagt, hier Lars, wir haben hier noch eine andere Stelle offen. Äh, wie wär's, wenn du dich da nochmal bewirbst? Und es ähm, hat tatsächlich dann im zweiten Anlauf geklappt. Also äh, das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, den ich den jungen Menschen geben kann, nur weil vielleicht der eine Job bei der Firma halt gerade nicht funktioniert, ähm, kann man es vielleicht mal auf eine andere Stelle probieren. Und ähm, so hatte ich dann Glück, dass es dann im zweiten Anlauf geklappt hat.
0: Mhm. Aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, ne, als Arbeitgeber wäre es ja vielleicht auch eine Chance zu sagen, Mensch, da hat sich jemand beworben, das passte ja nicht, aber den behalten wir mal im Auge, ob er vielleicht auf was anderes passt. Was, ähm, was macht Ihr Arbeitgeber zur Nachwuchssicherung? Was unternehmen die, um an die Menschen wie sie ranzukommen, an die Talente?
3: Also in erster Linie ähm, versuchen wir natürlich offen zu sein und ins Gespräch zu gehen, äh, präsent zu sein in der Region. Äh, wir waren jetzt auf verschiedenen Jobmessen vertreten, äh, wir sind auf den sozialen Medien vertreten, äh, wir, wir sind auf den gängigen Jobportalen natürlich äh, weit vertreten und äh, versuchen natürlich dann die, äh, ja, die jungen Talente schon so früh wie möglich äh, anzusprechen, sei es auch in der Schule oder schon vielleicht im Studium, äh, um dann ja nach Möglichkeit auch für, für Thomas dann äh, die Leute zu gewinnen.
0: Ähm, ja, und das ist ja jetzt genau auch das, diese ähm, große Herausforderung, die Menschen nicht nur in der Region zu erreichen, die, die dort sind, sondern eben auch die, die in Kaiserslautern studieren, also auch den Kontakt zu denen zu halten. Ich glaube, da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Sind Sie in Ihrem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise, als einer derjenigen, die ja so ein Vorzeigemitarbeiter ist, sind Sie in irgendeiner Weise dort eingebunden in diesen Prozess oder macht das bei Ihnen die Fachabteilung sehr autonom, ohne den internen Austausch? mit was können wir machen und was können wir besser machen?
3: Ich bin da schon eingebunden, habe ich den Eindruck. Ähm, weil bei uns im Service ist es ja zum Beispiel so, dass wir natürlich auch verstärkt äh, Mitarbeiter suchen. Und im Service muss man sagen, ähm, Außendiensttechniker, Servicetechniker ist was, was was ganz schwierig zu finden ist. Und deshalb ähm, haben wir im Service auch eigene Initiativen, die so ein bisschen parallel zu, zu, zur generellen Trummer strategie laufen, um eben auch für uns äh, Mitarbeiter zu gewinnen. Aber ich bin natürlich auch im Austausch mit der Personalabteilung, bin dann auch auf Jobmessen unterwegs, äh, und versuche so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und auch so ein bisschen Feedback dann zurückzugeben. Was wünschen sich die jungen Leute eigentlich oder was für Anforderungen haben die in ihren Job?
0: Herr Schröder, sind Sie damit einverstanden, dass wir jetzt mal einen kleinen Werbeblock machen, dass wir sagen, Herr Weimar, danke, dass Sie bei uns sind. Und wenn Sie sagen, wir brauchen uh, Servicetechniker... Das, das wir mal gerade so 30 Minuten einblenden. <lacht> Bitte kommt zu uns, bewerbt euch. Was brauchen Sie konkret? Ich muss mir erst das Go von Herrn Schröder holen.
1: <lacht> ist doch gar keine Frage.
0: Ist keine Frage. Das ist doch jetzt mal aktive Wirtschaftsförderung, oder?
1: Ich glaube, das, das Trommeln für die Region, das auch beispielhafte Darstellen von guten Unternehmen, die hier ja zweifelsohne sind, die dann im Ergebnis ja auch, den Standort für Arbeitskräfte attraktiv machen. Das ist eine originäre Aufgabe im Bereich der Wirtschaftsförderung, gerade wenn, wenn es um das Thema Fachkräfteentwicklung geht. Ja. Also ja. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Okay,
0: Herr Weimer. ich würde jetzt mal sagen, Servicetechniker, du bist unterwegs, du bist mobil, du hast so einen schönen Mix aus festangestellt und trotzdem auch so deine Freiheit. Dann mal los. Was ist das Tolle an dem Beruf? Was wünschen Sie sich für Kollegen? Ja.
3: Das Tollste, wie sie Kolleginnen. schon. Kolleginnen. Genau, Kolleginnen haben wir tatsächlich auch im Außendienst, auch ganz spannend. Ja, das Tollste, muss ich sagen, ist tatsächlich die Flexibilität. Ja, also man, man hat äh, jede Woche einen anderen Kunden, man weiß, okay, ich muss da hinkommen, montags und freitags wieder zurück. Und in der Zwischenzeit ähm, kann ich mir eigentlich die Arbeit und die Aufgaben so einteilen, wie ich das gerne möchte. Ich bin der erste Ansprechpartner beim Kunden, ähm, der vertraut mir seine Probleme und seine Wünsche an. Und ich kann dann wirklich äh, eigenverantwortlich dann ähm, dem Kunden helfen. Ähm, das Maximale aus seinen Maschinen rauszuholen.
0: Für wen ist das geeignet? Wer darf sich bei Ihnen melden? Wir werden Ihren Kontakt in den Shownotes der Podcast-Folge verlinken. Auf welche Menschen freuen Sie sich?
3: Tatsächlich auf jeden, der ein bisschen technisches Interesse hat, das muss man schon, äh, muss man schon haben, ähm, und wieder auch jemand, äh, der gerne unterwegs ist. Also wenn man sagt, ich bin gerne daheim äh, die ganze Zeit, die ganze Woche, das ist es vielleicht nicht das Richtige. Mhm. Wenn man sagt, ich komme ja ein bisschen raus, ich möchte was in der Welt sehen, man ist auch international unterwegs bei uns, ja, ähm, dann ist das auf jeden Fall das Richtige.
0: Dann sagen Sie vielleicht noch gerade, für welche technische, für welche Produkte Sie den technischen Support machen? Mhm.
3: Äh, genau, im Prinzip sind das bei uns äh, optische Sortiersysteme. Das sind Maschinen, die sind in der Lage, aufgrund von Infrarotwellen verschiedene Materialien, Mülltypen zu identifizieren, also Plastik, Papier, organischen Müll und so weiter, und den dann auch zu trennen. Also es gibt mhm. eine Maschine zur Mülltrennung.
0: Okay, das macht natürlich Sinn. Das dauert ein bisschen länger. Deswegen verstehe ich auch, dass man dann eine Woche da ist, wenn man bei mir zu Hause jetzt irgendwie das WLAN einrichtet und da kommt der technische Außendienst, der ist in einer Stunde manchmal fertig. So, Werbung Ende. Vielen Dank, Herr mhm. Weimar.
3: Ja, gerne. Äh,
0: was wünschen Sie sich von anderen, was ist so Ihr Appell, was wünschen Sie sich von anderen Unternehmen in den Regionen, damit es gelingt, Menschen wie Sie zu bekommen?
3: Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man offen ist äh, und in den Dialog geht mit den jungen Menschen. Äh, egal, ob es jetzt auf den Jobbörsen ist oder ob es jetzt äh, auf irgendwelchen Online-Plattformen ist oder auch bei den eigenen Mitarbeitern, dass man zuhört, äh, was, was wünschen sich die Menschen, äh, was können wir vielleicht noch besser machen, was die Kultur ange angeht, was die Weiterbildungsmöglichkeiten angeht dass man einfach offen ist, zuhört und dann die Sache noch umsetzt äh, nach Möglichkeit. Das ist, äh, das würde ich mir wünschen. Wenn Sie
0: sagen, äh, hinhört, offen ist. Ja, ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, mhm. aber wird ja viel diskutiert. Gen Z, äh, Work-Life-Balance, Vier-Tage-Woche. Äh, Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das sind zum Beispiel so zwei, drei Sachen, auf die wir uns einstellen sollten. Das sind aus Ihren Erfahrungen Wünsche, die von dem Nachwuchs an die Unternehmen herangetragen werden?
3: Ja, also flexible Arbeitszeiten ist auf jeden Fall ein Riesenthema ja Dieses klassische 9-to-5, ähm, das kommt nicht mehr so gut an, ist mein Eindruck. Die die Menschen wünschen sich mehr Flexibilität im, im Arbeitsalltag. Und ähm, der zweite Punkt ist auch, was wir immer wieder hören, ist auch so ein bisschen eine Reduzierung der Stunden. Also ganz klassisch 40-Stunden-Woche ist nicht mehr ganz so sexy, sage ich mal. ja Viele Leute fragen schon, okay, wie sieht es mit 38 Stunden aus? Vielleicht 35 Stunden, was können wir da machen? Ähm, weil die also die Menschen generell, glaube ich, ähm, einen stärkeren Trend zu, zu einer besseren Work-Life-Balance ähm, sich wünschen und einfach ein bisschen mehr Freizeit haben möchten.
0: Ich finde ja in dem Zusammenhang das Wort Work-Life-Balance immer so ein bisschen blöd, weil das hört sich an, als wäre Life schön und Work blöd. Aber ich verstehe natürlich vollkommen diesen Aspekt zu sagen, dass man einfach ein bisschen früher Feierabend hat und dann noch etwas mehr Zeit so also zwischen, ähm, zwischen dem frühen Schlafen gehen, was ja auch gesund ist. Ne? Also ich natürlich die Nacht zum Tag mache und habe bis eins Zeit, aber wenn man sagt, so ein bisschen früher raus. Plus dann kommt noch der Weg nach Hause, die Entfernung, Arbeitsplatz, äh, Wohnort. Das spielt eine Rolle. Ja, da gibt es mit Sicherheit ein paar Anknüpfungspunkte und um etwas zu tun und vor allem auch die Flexibilität. Ich finde das immer ganz wichtig. Wer viel arbeiten möchte, sollte viel arbeiten dürfen. Wer sagt, ich habe lieber 35 Stunden, dass man sich so ausruhen kann. Frau Wilbert, nochmal Frage an Sie. Gibt es diese Flexibilität bei der Verwaltung?
2: Ja, also man meint es nicht, aber ich bin auf jeden Fall deutlich flexibler jetzt hier als in meinem vorherigen Beruf, vor allem was halt die Arbeitszeiten angeht. Also man hat natürlich ein Soll, was man erfüllen muss und das ist auch also gesetzt. Mhm. Aber wie ich mir das einteile, ist recht flexibel gestaltet, ja. Stark. Also bin ich schon sehr zufrieden.
0: Stark, das ist schon mal super. Das ist schon mal super. Ich finde, das ist wichtig, dass man diese, auch zur Eigenverantwortung ähm, auch da geführt wird, ne? Ja, auf jeden Fall. Herr Weimar, Gibt von Ihrer Seite auch etwas, wo Sie sagen, und das wäre jetzt auch nochmal meine Message, mein Appell an den Nachwuchs?
3: Ja, ähm, zwei Sachen. Das Erste, was ich auch den Unternehmen rate, einfach ins Gespräch zu gehen, ähm, die Möglichkeiten zu nutzen, die die Unternehmen oder die der Landkreis bietet, äh, um in den Dialog mit den Unternehmen zu treten, offen zu sein, neugierig zu sein, viele Fragen zu stellen. Das ist was, was ich leider persönlich in meiner Berufsfindungsphase viel zu wenig gemacht habe. Und auch einfach mal informell Kontakte zu knüpfen. Ja. Äh, wenn ich jemanden kenne im Unternehmen, einfach mal ansprechen und fragen, hey, wie ist euer Arbeitsalltag? Was macht ihr eigentlich so? Was gibt es für andere Aktivitäten der Firma? einfach mal mehr Infos ähm, über die Arbeit an sich kriegt. Und dann ist auch das, was wir vorhin hatten, diese Work-Life-Balance, dass die Arbeit so, so negativ gesehen wird, das äh, verschwindet dann, glaube ich, eher, wenn man weiß, was eigentlich auf einen zukommt und wenn man weiß, dass der Tag sich eben nicht zieht wie Kaugummi äh, von morgens neun bis abends um fünf, äh, weil man einfach viele spannende Projekte in dieser Zeit eben äh, bearbeitet. Und der zweite Punkt, gleich wenn ich das noch sagen darf, das ist auch was, was mich viel beschäftigt hat. Viele Leute, das ist mein Eindruck, kommen aus dem Studium mit der Erwartungshaltung: Okay, ich gehe jetzt in meinen Traumjob und ich habe hier viel studiert und jetzt finde ich meinen Traumjob und dann, dann geht's los. Ich glaube, mit dieser Einstellung läuft man Gefahr, eventuell enttäuscht zu werden. Also mein Eindruck ist im Moment, dass man vielleicht erstmal einen Job macht, der sich gerade anbietet, vielleicht nach ein paar Jahren nochmal wechselt, irgendwann vielleicht nochmal wechselt und dass der Traumjob oder der vermeintliche Traumjob dann eigentlich etwas ist, was man erst später im Verlauf seiner Karriere erreicht und nicht so direkt nach dem Studium. Dass so man Eindruck. sich ja
0: unter Umständen auch so ein bisschen basteln kann, ne? dass man hier rein schnuppert, da rein schnuppert und erfährt, was liegt mir, was macht mir Spaß und dann auch vielleicht gemeinsam mit dem Unternehmen ähm, da auch in die Entwicklung geht. Das ist ja das, was gerade so spannend sind das sind ja gerade irre Zeiten, diese Unterstützung, die wir bekommen durch Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz, da wird so viel von Routine-Sachen wegfallen, dass ich dann auch sagen kann, okay, und was ist jetzt das, was es braucht und was ich damit einbringen kann, ne? Ja, also ganz lieben Dank, dass, dass auch Sie uns da so ein bisschen reingeholt haben in Ihre, in Ihre Welt. Jetzt möchte ich aber auch zum Abschluss noch hören, was, was ist denn für Sie jetzt so der, außerhalb der Arbeit, das Schöne am Landkreis und Ihrer Frau, das Schöne am Landkreis Main-Koblenz, was gefällt Ihnen besonders gut an Freizeitwerten?
3: Also wie persönlich muss ich sagen, ich sehe Natur einen Riesenpunkt. Also ich sitze hier gerade in nicht in unserem Haus, schaue aus dem Fenster, sehe hier die Wälder äh, und die Wiesen. Und das ist einfach für mich ein Riesen, Riesending. Ich bin gern draußen mit dem Fahrrad, äh, zu Fuß. Auch als Familie sind wir viel draußen. Das ist für mich einfach äh, was, was ich, was ich hier sehr schätze, muss ich sagen. Ja.
0: Okay, schön. Ja, Herr Schröder, das hört sich doch ganz gut an. Also da sind doch jetzt schon mal zwei Nachwuchskräfte, mit denen wir hier im Austausch sind, die vielleicht auch so typisch für das sind, was Sie in Ihren Gesprächen vorfinden.
1: Ja, also sind natürlich positive Beispiele. Und die negativen kennen wir nicht, weil die vielleicht auch gar nicht mehr hier sind. Aber der Jugendmonitor zeigt ja, dass wir hier an sich gute Voraussetzungen haben. Und auch an Frau Wilbert und Herrn Weimer herzlichen Dank in zweifacher Hinsicht, das heute kommuniziert zu haben. Das ist ja auch unser kleiner Werbeblock. Und dass sie sich in ihrer Lebenswirklichkeit dafür entschieden haben, dass Main-Koblenz ihre Heimat ist und bleibt. Und das sind gute Ansatzpunkte. Und solche Geschichten, die wollen wir natürlich auch erzählen, um auch deutlich zu machen, dass Main-Koblenz im Wettbewerb mit anderen Regionen in Deutschland auch etwas zu bieten hat. Und wir auch diese Chancen nutzen wollen als Institution, als Wirtschaftsförderung, diesen Weg auch zu unterstützen. Also das, was Herr Weimar zum Schluss ansprach und, und Sie, Frau Eschbach, auch angesprochen haben, etwas auszuprobieren. Auch in der Region der Landkreis Main-Koblenz, die Region ist so vielfältig, nicht nur von den landschaftlichen Impulsen her, sondern auch von den Unternehmen, so dass man durchaus von einer regionalen Karriereleiter aussprechen kann. Also wenn man sich für die Region entscheidet und sagt, ja, ich habe aufgrund der Voraussetzungen in meinem Unternehmen keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten mehr, dann findet man hier auch andere interessante Unternehmen, die dann eine solche Perspektive bieten können. Also da ist man mit so einer Entscheidung dann auch nicht auf ein Unternehmen nur fokussiert, so toll das Unternehmen dann auch jeweils sein möchte. Aber da gibt es manchmal halt Einschränkungen und das ist auch wichtig, dargestellt zu werden. Das sind auch Punkte, die wir im Rahmen dieser Arbeitgeber-Marketing oder Arbeitgeber-Initiative, so heißt es, äh, deutlich machen wollen, ähm, wie vielfältig äh, die Unternehmenslandschaft hier in main Koblenz ist. Ja, und es... Trifft jetzt
0: zum Beispiel auch darauf zu, dass ich während einer Ausbildung, wenn es denn wirklich so überhaupt nicht passt, auch den Arbeitgeber wechseln kann, dass also auch die Berufsschulen, die kann man da auch bei helfen, die Verbände zu sagen, du musst jetzt nicht ganz neu starten, sondern du kannst innerhalb der Ausbildung, in der du gerade bist, auch den Partner wechseln. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich sage auch in der Ausbildung, man durchläuft verschiedene Abteilungen, du lernst verschiedene Menschen kennen, das passt mal, das passt mal nicht und der alte Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das soll jetzt nicht dazu führen, dass man irgendwie so am 1. August eine Ausbildung anfängt und am 1. September sagt, der ist es nicht, ich brauche, neuen, <lacht> ich brauche einen neuen Ausbildungspartner, aber ich sage mal, die Möglichkeit, also wenn es denn wirklich nicht passt, die Möglichkeit besteht, so dass man also dann auch sich äh, entsprechend an die Partner wenden kann und kann sagen hier was wäre deine alternative Lösung ne damit man sie in der Region fortsetzen kann
1: das ist sicherlich so wobei der der Wunsch äh, natürlich äh, ist dass das äh, gleich auch der erste Versuch auch als Treffer sitzt sozusagen äh, das ist dann wieder ein Thema darüber zu informieren ähm, welche Ausbildungsinhalte habe ich denn dann als äh, Kauffrau Kaufmann im Einzelhandel oder wie auch immer, die ganze Vielfalt, die es da gibt. Und das ist ja auch etwas, das wollte ich noch unbedingt unterbringen, eine neue Initiative, die ganz frisch ist, die Nacht der Ausbildung. Es ist ein weiteres Element, um Ausbildungsinhalte darzustellen. Das haben wir jetzt das erste Mal in Polch, einem weiteren interessanten Industrie- und Gewerbestandort in Main-Koblenz durchgeführt mit zwölf Unternehmen, die dann vom späten Nachmittag bis in den äh, Abend hinein, in die Nacht hinein, dann auch wieder ihre Tore geöffnet haben und dann an, mit ganz vielen unterschiedlichen Aktivitäten, Jugendlichen, aber auch ihren Eltern, dann gezeigt haben, was Ausbildung denn, Sie haben sprechen ja immer die Kekse an, zum Beispiel bei dem Unternehmen, ne, die Prinzenrolle, Grison de Beukler in Polch, wie das denn funktioniert, was es da für unterschiedliche Ausbildungsgänge gibt und wie das dann und schmeckt und äh, wie das da vor Ort passiert. Und das waren nur ein Unternehmen von, wie gesagt, zwölf Unternehmen und das war wirklich sehr erfolgreich und das wird eine Initiative sein, die wir als Wirtschaftsförderung für die Unternehmen zusammen mit den Unternehmen auch an anderen äh, Standorten in Main-Koblenz im nächsten Jahr fortsetzen wollen. Ich bin ja da gewesen. Und ja,
0: ich bin in der äh, in der Halle, in der das stattgefunden hat, ähm, ausgestiegen auf den Parkplatz und habe gedacht, hier riechst du nach Schokolade und Plätzchen und habe mich umgedröht. Und, <lacht> und dann war in der Tat diese Keksfabrik, die ich in Erinnerung habe, die war dann genau auf der anderen Straßenseite. Aber ich muss da wirklich mal sagen, auch Kompliment von meiner Seite. Die Kreisverwaltung war vertreten, es sind tolle Vorträge gehalten worden. Aber was ich am spannendsten an der langen Nacht der Ausbildung war, äh, fand, dass es diesen Shuttle-Service gab zu den Unternehmen und dass man dort Sendungen mit der Maus spielen konnte und dass es so Betriebsbesichtigungen gab. Ich war das, ich habe da mitgemacht. Ich bin zwar <lacht> möglicherweise für den, äh, für den äh, Fachkräftemarkt in meinen Koblenz nicht mehr äh, verfügbar, aber ich habe die Chance genutzt und habe mir also unfassbar schöne, mir ja, in der Form wirklich überhaupt nicht vorstellbare Wohnmobile angeschaut. Und dann gab es da auch noch ein paar coole Drinks und ich habe einen guten Einblick in die Firma bekommen. Übrigens von einer 19-Jährigen, die uns dort durch den Betrieb geführt hat und äh, auch das also als Auszubildende selber Ansprechpartnerin war, die man also hätte fragen können. Das war ein tolles Format. Das ist eines der Ergebnisse aus dem Jugendmonitor, oder?
1: Ja, das, das die, die Notwendigkeit, so etwas zu tun, Werbung zu machen, das ist das Ergebnis. Ganz konkret gesprochen, die Firma Niesmann und Bischof, die diese tollen Wohnmobile in Polch herstellt, hat eine sehr taffe Personalentwicklerin, die dann mit so einer Idee auf uns zugekommen ist. Wir kennen die Unternehmen, man unterhält sich und dann haben wir das ein bisschen weitergesprochen und gesagt, okay, das machen wir zusammen. Und haben dann Unternehmen kontaktiert. Also so, so ist das äh, entstanden. Das ist wieder so Wirtschaftsförderungsarbeit, wie wir sie praktizieren, mit Unternehmen zusammen gucken, was denn irgendwie geht. Und das war richtig cool.
0: Das war super. Und ich fand es auch toll, dass es abends war. Also das habe ich auch schon von anderen äh, Kommunen gehört, in denen wir aktiv sind, dass dieses Thema nachts in einen Betrieb reinzuschauen nochmal eine ganz andere äh, Spannung hat und äh, die Menschen auch nochmal anders begeistert, als wenn man das jetzt... Ja während der Jobbörse am im, 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 im Tag macht. ne Ja, Kompliment dazu. Ähm, wollen Sie uns schon noch mal ein bisschen was verraten? Da gibt es schon irgendwas an Maßnahmen, die sich auch daraus ergeben haben oder was noch so geplant ist?
1: Wir haben noch äh, alte Formate, in Anführungszeichen, wie das Thema Wissen, was geht. Das ist dann eine Veranstaltung, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die im Sommer stattfindet, wo dann ähm, während der Schulferien ein Nachmittag, das ist ein bisschen länger, die Unternehmen einladen, für interessierte Jugendliche dorthin zu gucken. Das Thema Mück auf Zack, also die Arbeitgebermarke für den Landkreis Main-Koblenz, sind wir intensiv dran. Die soll im Frühjahr dann online gehen, auch mit Social Media und alles, was man sich dann so vorstellen kann, um Traffic zu gewinnen. Das sind die nächsten Aktivitäten. Wir sind natürlich auf den ganzen Ausbildungsmessen der Region auch äh, präsent, promoten die auch, sind auf der Bonding-Messe. Das ist eine Studenteninitiative, die bundesweit an den äh, Universitäten, den technischen Universitäten äh, agiert. Da, die, Herr Weimar kennt die vielleicht, die ist auch in Kaiserslautern. Wir sind meistens in Aachen, äh, aber auch, waren auch schon in Bochum, in Dresden oder in Kaiserslautern Dort machen wir Werbung für äh, die Region und nehmen ganz konkrete Stellenangebote von Unternehmen dann zu dem Zeitpunkt auch mit. Da gibt es so Jobwalls, äh, auch in den einzelnen Gesprächen fragen wir dann ja auch die äh, Studierenden, in welchem Hinblick sie Interesse hätten, welche Studiengänge, welche Unternehmen für sie relevant sind und da äh, Trommeln war dann auch für meinen Problem. Also es geht munter weiter in 2024.
0: So, und ich freue mich jetzt schon auf die Folge, bei der wir dann Mück auf Zack vorstellen. Dieses Konzept der Bonding-Messen war mir vorher auch nicht bekannt. Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Also dieses Thema ähm, Werben für die Rückkehrer. ja, Also zu zeigen, hier kommt zu uns zurück. Wir möchten euch gerne wiederhaben. Ich glaube, da ist noch ein Riesenpotenzial drin, ähm, dass man den Kontakt hält und auch die Menschen, den Kontakt zu den Menschen hält, dass das gelingt. Ich sage ja, also äh, vor Heiligabend kommen Sie doch immer alle nach Haus. Und da könnte man doch wirklich jetzt mal sagen, Freibier für alle am 23., oder? Sponsored bei <lacht> Herr Weimar, Sie wissen schon. Gehen Sie mal zu Ihrer Personalabteilung.
1: <lacht> Aber das ist auch eine Idee, die haben wir wirklich auch schon gehabt. Da kam uns Corona dazwischen, äh, eine, ein Biercall call äh, zu veranstalten, wo dann, in einer, wir hatten dran gedacht, im Vulkanbrauhaus in Mendig so eine Welcome-Back-Fete zu machen. Wie gesagt, Corona kam uns dazwischen. Jetzt sind wir in den neuen Planungen. Das ist sicherlich etwas, wo wir dann auch noch genauer hingucken. Stark. Und dass wir dann auch Unternehmen einladen, wie zum Beispiel Tomra, die dort auch mit dem Stand sich präsentieren können in der Vorweihnachtszeit, ist wenn alle wieder zu Hause sind.
0: Bis dahin erstmal ein großes Dankeschön an die Runde und der Appell an alle, die sich interessieren. Meldet euch bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, sowohl von Unternehmerseite, aber eben auch von den Nachwuchskräften. Schaut, was wir für euch tun können. Das Angebot steht, da eben auch mit Herrn Schröder und den Kollegen und Kolleginnen in den direkten Austausch zu gehen. Ganz lieben Dank in die Runde. Gerne und wir haben zu danken. Das war der Wirtschaftspodcast Mayen Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Abonnieren Sie den Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform, um alle neuen Folgen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein zu bekommen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, teilen Sie ihn gerne mit Freunden und Kollegen.